0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beckwärmert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich sehr gerne und speziell um Gesundheitsthemen. Mit Steffen Müller, der auch wieder hier ist, mache ich zusammen diesen Podcast und heute sprechen wir mit Dr. Marin Grütters über das spannende und faszinierende Thema Hypnose.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr heute hier bei euch in Kiel im Studio zu sein.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, zum Einstieg mal ganz kurz in zwei bis drei Sätzen vielleicht erklärt, wie funktioniert Hypnose? Lässt sich das so kurz zusammenfassen überhaupt?
1: So eine Art Elevator-Pitch, mal eben im ja, genau Also Hypnose verschafft uns die Möglichkeit, auf der Ebene des Unterbewusstseins ähm, Dinge zu lösen und so eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. So würde ich es, glaube ich, mal
0: Im Verhalten zum Beispiel? Im
1: Verhalten, in den Emotionen, in den Empfindungen. Wir sind ja häufig sehr eingefahren in unseren Verhaltensmustern. Und zu mir kommen Menschen, die eben sagen, ach Mensch, ich weiß es doch eigentlich, aber ich komme da nicht raus. Und immer wieder dasselbe, sei das Essverhalten oder auch Themen, Beziehung. Ich ziehe immer wieder Partner an, wo es irgendwie nicht so passt. Ähm, und da ist es eben, dass unser Unterbewusstsein eine viel, viel, viel immensere Rolle spielt, als wir uns vorstellen können. Und da genau setzt
0: die Hypnose an. Interessant. Also, ähm, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären... Dr. Maren Grütters ist keine Medizinerin, sondern Neurobiologin, also Naturwissenschaftlerin, richtig?
1: Genau, ich habe in Bochum Biologie studiert, mhm. ähm, habe dann noch die Doktorarbeit hinten drangehängt, einfach weil man mit dem Diplom in Biologie nicht so viel machen konnte. Aber mir war gleich klar, ich will nicht unbedingt in der Forschung bleiben und habe mich eigentlich schon ab dem Diplom sehr fokussiert auf das Gebiet Neurobiologie, Gehirnforschung und habe darin auch promoviert, habe auch mehrere Publikationen über synaptische Plastizität verfasst. Und ja, das ist jetzt alles schon über zehn Jahre her, aber tatsächlich ist das, die Wurzel von allem und nachdem ich ja zehn Jahre in der Wirtschaft war, macht jetzt irgendwie alles Sinn, ne? So, also ich kann es jetzt in meiner Arbeit wieder total gut brauchen, dieses Verständnis über Nervenzellen, über das Gehirn, über Entwicklung.
0: Okay, also ähm, wir haben uns darauf geeinigt übrigens, dass wir du sagen, äh, nur dass sich da nicht jemand wundert. Du hast ähm, lange in der Wirtschaft gearbeitet. Ähm, wie kam es, dass du dich jetzt mit dem Thema Hypnose selbstständig gemacht hast? Mhm. Ich habe mich irgendwann äh, gefragt im Rahmen meiner Arbeit, ich ähm, habe Abteilung
1: geleitet, war im Vertrieb, war im Marketing, habe ich mich gefragt, was macht mir an meiner Arbeit am meisten Freude. Und da kamen zwei Impulse aus mir raus. Das eine war, es ist die Entwicklung von Menschen. Und das andere ist, ähm, ich liebe es einfach auch, mich, ähm, also ich sage mal so Kundenerwartungen zu übertreffen. Mich gut, also jetzt kennt glaube ich jeder von uns, was man für, für blöde Erlebnisse <lacht> haben kann. Und ähm, habe mich auch 20 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt schon, aufgrund eigener Themen und habe aber festgestellt, Workshops besuchen, Bücher lesen und so, das ist alles nett, aber es führt häufig sehr langsam oder eben gar nicht zu einer nachhaltigen Veränderung, weil Verstehen eben nicht reicht. Ja, und wie das Leben dann manchmal so spielt, ähm, bin ich dann in, in, über einen Kreis auf Marissa Peer gestoßen. Die ist die Gründerin der Methode, mit der ich arbeite. Also es ist nicht nur Hypnose, sondern eine speziellere äh, Form. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie diese, diese Online-Ausbildung tatsächlich entdeckt. Also das, ich wurde online ausgebildet. Die Marissa Peer bildet weltweit gerade Menschen aus. Und es fühlte sich irgendwie stimmig an und dann habe ich gesagt, da investiere ich jetzt mal in mich und mache diese Ausbildung, weil mir einfach ein Werkzeug fehlte, um wirklich nachhaltig Veränderungen zu schaffen. Damals war natürlich noch gar nicht so klar, wohin dann damit. Also mir war schon klar, so ich helfe Menschen gerne in ihrer Entwicklung und bin auch sehr frei liebend, freiheitsliebend und ähm, so ob es im Unternehmen so für immer meins ist, wusste ich nicht. Ja und mit dieser Ausbildung, die dann sechs Monate gedauert hat, ähm, habe ich danach einfach gespürt, wow, ich habe so ein kräftiges Werkzeug an der Hand, um Menschen zu helfen. Ja, und dann habe ich mir neben oder berufsbegleitend sozusagen, neben meiner Managementposition, mein Unternehmen Meetime aufgebaut. Zunächst von zu Hause aus, mit einer kleinen Hypnose-Liege. <lacht> ähm, ich arbeite auch online weltweit, also haben mm -hmm. auch viele Klienten weiter weg. Ja, und jetzt habe ich gut vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, ich springe, nachdem das äh, ja eine neue Boot sozusagen ähm, ja, genug äh, Platz und, und Sicherheit ja irgendwo auch bot. Und bin jetzt komplett in der Selbstständigkeit mit Meetime
2: das finde ich total spannend, dass so eine Ausbildung online stattfinden kann und auch die Behandlung online. Wie ähm Versetzt man generell Menschen in der Hypnose und wie funktioniert das dann auch übers Internet?
1: Also das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen hier, wie, das geht auch online. Ähm, also Hypnose ist gar kein so besonderer Zustand tatsächlich. Ähm, viele Menschen, gerade in Deutschland muss man sagen, sind da noch sehr ähm, belegt mit Vorurteilen aus diesen ganzen alten TV-Shows. Ne? Mit einem Pendeln. Ja genau, <lacht> diese Dinge und man wäre völlig weg und man würde die Kontrolle verlieren. Das alles ist in keinster Weise so. Ähm, unser Unterbewusstsein macht ja so viel für uns. Zähneputzen, Atmen, Autofahren, das sind ja alles Dinge, die wir nicht bewusst machen. Und das heißt, also in
0: der... Hygur also da möchte ich widersprechen, Zähneputzen mache ich doch, <lacht> doch bewusst. Ja. ah ja, naja, die Entscheidung
1: ist bewusst, je, je, aber der jedes, durchführende jedes Prozess hat. ist schon sehr
0: unbewusst, oder? Okay. Also, ja. also Atmen gebe ich, gebe ich recht, da denke ich nicht Wobei Mal das ja noch weiß. eher
1: vegetativ auch gesteuert ist, ja. aber gut. <lacht> ähm, Genau, also von daher geht es eigentlich in so einer Hypnose-Session, die übrigens so um die zwei Stunden dauert, darum, die Menschen in ihre innere Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir sind doch häufig ähm, sehr in der Außenwelt und in so einer Hypnose-Session ist es eben so, dass wir über, das geht über eine bestimmte Augenbewegung, also wir blicken nach oben, fixieren einen Punkt über uns, atmen tief ein und aus und wenn man dann mit nach oben gerichteten Augen die Augenlider schließt, dann merkt man, dass die Augenlider so ein bisschen flattern, also wer das auch vielleicht gerade mal mitmachen möchte.
0: Ich ähm, habe es gerade wirklich auch gesehen, also. mhm. Kann man mhm. leider durchs Mikro nicht zeigen, ja. aber ich habe ein Flattern der Lieder gesehen. Ja. Ja. Genau, das ist das REM, das nennt sich Rapid Eye Movement. Das, das ist, ist eine, das, was man auch
2: sonst nachts in den Bildern hat. Ganz genau, das ist,
1: wenn wir träumen, wenn wir Bilder ja. sehen. Und mhm. so induziere ich sozusagen diesen Zustand. Ähm, danach leite ich die Klienten im Geiste zehn Stufen nach unten und das ist es eigentlich schon. Also durch dieses innere Treppe nach unten gehen, rutschen wir eben mehr in unsere Innenwelt, aber ich weiß, wo ich bin. Ich höre eine Tür, ich höre ein Auto draußen. Ich kann auch, ich habe auch Klienten, die sagen, ich müsste mal zur Toilette und dann unterbrechen mir auch die Session. Ja? Also, und das geht natürlich online sehr gut, dadurch, dass es ja alles übers Hören geht. Also das heißt, man macht sich dann zu Hause bequem, wo auch immer man sitzt. Also ich habe tatsächlich Klienten auf Mallorca in München, mhm. Heidelberg, ähm, Bett, Couch, Stuhl und ich schalte mich dann per Zoom zu. Und ähm, ne, es ist natürlich auch sehr begleitet durch Vorgespräche. Ne? Also wir kennen uns dann auch schon, es mhm. ist nicht so einfach Knopf an, da bin ich, dann geht das mhm. los. Ne? Ja. Das dann, das ein also keine
0: Hypnose to go sozusagen. Nee.
2: <lacht> was, was sind das für Klientinnen und Klienten? Mit was für Anliegen, Problemen melden sie sich bei dir?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz witzig, weil es ist sehr, sehr divers. Also meine jüngste Klientin ist vier und ja. meine älteste ja. ist 83. Ja. Und ich muss sagen, ich bin hochgradig beeindruckt. Das hätte ich niemals erwartet, als ich mit MeTime startete, dass es viele ältere Menschen gibt, die sich auf den Weg machen. Ja, Also mhm. 70-Jährige, die sagen, mhm. Mensch, ich habe irgendwie Sorge jetzt mit dem Segeln. Ich fühle mich nicht mehr so sicher. Irgendwie habe ich Ängste. So, ich will das aber nicht. Ich will die letzten Jahre mit meiner Frau noch genießen. Das finde ich so wundervoll. Mhm. Also es ist tatsächlich gar nicht auf ein Alter begrenzt, sondern es geht vielmehr ums Mindset, glaube ich. Also bin ich offen dafür und will ich wirklich hm. was ändern? Also das ist erstmal so der Altersbereich. Ich glaube, es sind im Moment noch ein bisschen mehr Frauen.
0: Das ist häufig so. Haben wir Dass sie ja etwas offener einfach sind ja. für, diese, für diese Form der, des Coachings oder der Unterstützung.
1: Ja, ich habe so 30, 40 Prozent sind Männer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für Männer ist das eigentlich tatsächlich eine ganz schöne Möglichkeit, weil es eben sehr schnell geht. Und man kann sich das Ganze mit yoga -Kursen und Meditation mhm. und so sparen, sondern mhm. es geht eben wirklich, wirklich mhm. sehr, sehr schnell. Ja. Ne? Das
2: heißt, eine Session reicht dann oft aus, um die Ängste, ähm, damit die Ängste verschwinden und was auch immer die anliegen. Also es
1: sind, ich sage immer, also und das bietet die Methode auch so an, also um das auch nochmal zu erwähnen, das heißt RTT, das kommt aus dem Englischen und steht für Rapid Transformational Therapy und da sagt man ein bis vier Sitzungen und das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die ich mache und es lässt sich im Vorfeld tatsächlich gar nicht so richtig sagen. Also ich habe schon Klienten gehabt, wo ich im Vorgespräch dachte, ah, oh, das ist glaube ich eine größere Sache und so, da machen wir sicherlich mal ein größeres Paket mit drei Sessions und dann sehen wir in der ersten Sitzung, was sich alles löst äh, und dann passt das auch erstmal so und dann gibt es andere, wo man sagt, ja, ne, weil das ist Unterbewusstsein, ist wie so eine Blackbox. Ja? Also wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ähm, ich habe Ängste in dem Bereich oder ich fühle mich unsicher in dem Bereich, ähm, dann weiß, wissen wir ja gar nicht, was steckt da unbewusst dahinter, was wurde gespeichert. ja? Ähm, mhm. und, und das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora, die man dann öffnet. Ja. Also
0: es ist ja eine große Verantwortung, die du da hast gegenüber deinen Klientinnen und Klienten. Wenn du sagst, äh, du weißt letztendlich gar nicht, was in deren Unterbewusstsein vor sich geht. Das ist ähm, ein, eine Blackbox. Wie gehst du damit um? Also die, da bin ich eben entsprechend ausgebildet für, ähm, weil
1: es ist tatsächlich sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist eigentlich immer dasselbe Thema, was wir alle haben. Nur die Umstände sind andere. Also eigentlich geht es grundsätzlich darum, was habe ich in der Kindheit, also in meiner frühen Prägungsphase, über mich selbst gelernt? Was habe ich über mich angenommen? Und da ist es eben oft so, dass wir als Kinder aufgrund des Verhaltens unseres Umfeldes irgendwo für uns ein Gefühl von ich bin nicht genug etablieren. Und aus diesem nicht ich bin nicht genug oder ich bin anders, ich reiche nicht, ähm, entwickeln sich dann Dinge, um das Ganze zu kompensieren. Und das ist tatsächlich immer sehr, sehr gleich. Also für mich ist es sehr einfach Und und ich habe hunderte Menschen schon begleitet, die sich so gut aufgehoben und so im Vertrauen bei mir fühlen. Ähm, weil es eben nur darum geht, was ist da abgespeichert ähm, über den eigenen Wert, was ja nicht stimmt. Weil wenn eine Mutter beispielsweise viel arbeitet oder Streit mit ihrem Partner hat oder mit dem, mit dem Vater, dann ist das ja nicht die Schuld des Kindes. Aber aus Kindersicht, ähm, interpretieren wir die Welt leider oft so. Also wenn wir sagen, okay, Mama äh, ne, vernachlässigt mich, dann denkt ein Kind nicht, Mama ist blöd, sondern sagt halt, oh, dann bin ich wohl nicht richtig. Und dann mm. beginnen wir mm. an man sagt immer, es sind die vier Rollen, die wir als Kinder einnehmen. Der Kümmerer, die perfekte oder der oder die, ne? Mal jetzt nicht ganz gut ja. durchgegendert. Also kümmern, perfekt sein, rebellieren und tatsächlich häufig auch, und da ne, darf man sehr offen für sein, auch das Thema Gesundheit. Also häufig ist auch krank sein, ein Schrei der Seele nach Aufmerksamkeit. So, und von daher fühle ich mich dem sehr äh, gewachsen und äh, ich glaube, alle Klienten und Klientinnen fühlen sich sehr, sehr aufgehoben bei mir.
2: Also, die Wurzeln tatsächlich liegen häufig dann auch in der Kindheit für. Die Anliegen, die, die du behandelst dann ja. tatsächlich. Mhm.
1: Also das Unterbewusstsein, wir gehen in eine sogenannte Regression in der Sitzung, mhm. das heißt also ich zähle dann zurück von fünf bis eins und bei eins angekommen tatsächlich erscheinen einfach Erinnerungen mhm. und manchmal sind das die ganz einfachen Dinge, das muss nicht immer was Schlimmes sein. Mhm. Also, Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ja, also ich sag mal, wenn ähm, jemand heute damit struggelt, oh, ich bin irgendwie immer aufgeregt vor Vorträgen, ja? ähm, ich mag irgendwie nicht vor anderen sprechen, Bewerbungsgespräche und ähm, wenn man dann dahin zurückgeht, okay, was ist denn dafür für und dann landet man plötzlich im Kindergarten und dann frage ich meine Klienten, okay, wo du bist, bist du drin oder bist du draußen, ist es Tag, ist es Nacht, also wir detektivieren so ein mhm. Stück weit ähm, mhm. diese Situation und wenn dann ein Kind im Kindergarten zum Beispiel, was weiß ich, ähm, ich hatte mal einen Fall, da wurde, ist auch schon lange her, ne? wenn man in die Kindheit zurückreist, von einem 40-Jährigen ist man natürlich 30 Jahre zurück und da hatte eine Kindergärtnerin zum Beispiel den kleinen Jungen, der geweint hat, eingesperrt irgendwie in einen Raum und hat gesagt, du bist ein Wutmonster, wir holen dich heraus, wenn du dich beruhigt
0: hast, so. Und da denken okay. Kind dann... Das Kind hat gelernt, Wut ist schlecht.
1: Ja, und das zum einen. Und auch wie schlecht und wie schlimm muss ich sein, wenn man mit mir sowas macht. Also mhm. es geht immer um den eigenen Wert. Und wenn ich das natürlich mit mir rumtrage, ähm, dann nehme ich auch mit 35 noch an, ich bin nicht wertvoll. Und wenn ich nicht wertvoll bin, muss ich ja Sorge haben, Ablehnung zu erfahren. Und dann ist natürlich eine Bewerbungs- oder Vortragssituation ideal, um dieses Muster wieder zu Und also da kann ich zig Beispiele nennen, das ist völlig, also manchmal ist es auch witzig, ja, also äh, was da so kommt. Ähm, <lacht> äh, ne? Ich hatte selbst kürzlich nochmal eine Session auch gemacht, wir unterstützen auch eine Kollegin und da ging es um das Thema, ne, dass man eben sich frei entfalten darf und so und da erinnerte ich mich an eine Situation, wie ich klein war und ich hatte ein Zwergkaninchen und meine Eltern mhm. haben immer nur gesagt, muss man den Stall ausmisten, mach den Stall sauber, da war nichts mit Freiheit und Leichtigkeit da und genau und einfach mal mit dem Kanickel da sitzen so, ne? und das hat unser Gehirn gespeichert mhm. ne? und es ist so, also in Hypnose Themen zu lösen ist wahnsinnig leicht.
2: Hm. In, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. In was für einem Zustand sind da genau deine Klientinnen und Klienten? Also die, die scheinen ja auch tatsächlich ansprechbar zu sein. Ich verbinde sonst Hypnose mit so einem Art Trance zustand und man ist so ein bisschen, als ob man weggetreten wäre so ein bisschen. Aber es, man unterhält sich ja so wie es klingt auch mit deinen. Klienten, genau, Klienten. genau, ich stelle Fragen ja. und es mhm. wird
1: geantwortet. Und man muss sich das so vorstellen, in Hypnose ist man halt sehr beeinflussbar für das, was man möchte. Ja? Also wenn ich jetzt, äh, man merkt auch sehr stark, was ist stimmig und was nicht. Also das heißt, wenn ich dich in Hypnose zum Beispiel bitten würde, aufzustehen, würdest du wahrscheinlich aufstehen. Mhm. Wenn ich dich bitten würde, aus dem Fenster zu springen, würdest du sagen, nee, Moment mal, das ist jetzt nicht das, was ich will. Das mhm. lassen wir mal also lieber. Also man ist ne? nicht willenlos genau, überhaupt nicht. dem
0: Hypnotiseur ähm, unterliegen. Ausgeliefert. Ausgeliefert. Genau, Ausgeliefert. gar nicht. Ne? Mhm. Ist
1: es ist mehr so nach innen gerichteter Zustand. Man mhm. fühlt sich häufig doch sehr schwer, ähm, wir machen auch noch mal so Vertiefungsübungen, wo man zum Beispiel die Hände mal nach vorne ausstreckt und sich alleine nur durch die Vorstellung, dass die Hände zwei Magneten sind, spürt man, wie sich die Hände wirklich doll anziehen. Mhm. So. Ähm, man weiß danach auch noch alles. Also es ist wirklich... Ich sag mal, ich vergleiche das gerne mit eine Serie gucken. Wenn man eine richtig spannende Serie guckt, dann ist man ja auch vertieft in die Handlung. Aber ich weiß, ich sitze auf der Couch, ich kann zur Toilette gehen, ins Bett gehen oder mir ein Bier holen. Oder ein gutes
2: Buch liest, wie auch immer. Genau, genau. So ist das auch. Ein Ganz
1: natürlicher Zustand des Gehirns. Wenn wir mit dem Auto eine Strecke zurücklegen, leitet uns unser Gehirn unbewusst. Also in Hypnose ist wirklich in keinster Weise spooky.
2: Lässt sich denn jeder Mensch in Hypnose versetzen oder gibt es da Schwierigkeiten und muss oder muss man auch dran glauben tatsächlich?
1: Also das ist tatsächlich genau der Punkt. Also ich kann das mit niemandem machen, der sagt will ich nicht, will ich nicht. Ne? Aber die Menschen, die zu mir kommen, die wollen natürlich. So, das heißt, da ist es mit jedem möglich, letztlich ist jeder hypnotisierbar. Es gibt natürlich Menschen, die sind da offener, ne? die sagen, ach, ich bin gespannt, ich will da reintauchen, mhm. ne? was mein Unterbewusstsein da noch an altem Kram gespeichert hat. Und da gibt es andere Menschen, ja, die haben vielleicht ein großes Kontrollbedürfnis, die sind auch sehr streng mit sich selbst. Und häufig beißen sich diese Sachen dann, ne? mhm. wenn Menschen schon mit einem hohen Anspruch zu mir kommen haben sie auch so ein bisschen Sorge, oh, ich mache das vielleicht auch hier nicht richtig, aber da arbeite ich dann mit den Menschen, bringe die ins Vertrauen und leite sie da durch, also hm.
0: ich habe jetzt glaube ich 600 Sessions gegeben und bisher ja. war jeder hypnotisierbar. Ja. Okay. Also. Äh, also was mich jetzt nochmal interessiert ist, nehmen wir diesen Fall, da hat jemand ähm, Ängste vor anderen zu sprechen oder vor Bewerbungsgesprächen und er erinnert sich dann an diese beschriebene Situation ähm, im Kindergarten, wenn er das dann weiß, ist das dann schon ausreichend dafür, dass er das in Zukunft nicht mehr so erlebt und diese Angst dann damit besiegt hat? Oder ist es nur, es ist mir jetzt bewusst und jetzt kann ich daran arbeiten? Also allein das erkennen der Situation reicht nicht aus. Ja. Deswegen
1: ähm, ist das auch nur der erste Teil der Hypnosesitzung bei mir. Also wir machen sozusagen diesen investigativen Teil, diese Detektivarbeit. Ja. Das sind auch mehrere Szenen, die wir zurückgehen, um erstmal uns ein Bild zu verschaffen, was ist da noch äh, gespeichert. Und dann geht es eben aber darum zu sehen, dass diese Umstände von damals ja heute nicht mehr gelten. Ja, also heute kann ich ja den Kaninchenstall so wenn man nicht das möchte. Ne? So. Oder im Kindergarten werde ich auch nicht mehr eingesperrt. Und das ist eben dann ein weiterer Teil in der Session, dass wir sagen: Okay, das bin ich ja nicht mehr. Also mhm. ich bin nicht mehr angewiesen äh, auf meine Mutter. Ich bin nicht mehr angewiesen versorgt zu werden. Ich kann das selber. So, das heißt, in der Sitzung selber lösen wir dann auch diese Themen, weil unser Unterbewusstsein ist eben in Hypnose nicht nur offen, uns zu zeigen: Aha, ist doch. Ach, du willst wissen, warum ich mich beziehe, warum du mal nervös bist vor Vorträgen? Ja, ist doch kein Thema. Deswegen. Ne, so. Aber es ist eben auch offen dafür, viel bessere Dinge aufzunehmen. Das mhm. heißt der hintere Teil oder der letzte Teil der Session besteht dann darin, dass ich meinen Klienten und Klientinnen wirklich sehr, sehr kraftvolle Sätze mitgebe, die das Unterbewusstsein liebt, in Hypnose aufzunehmen.
0: Was für Sätze
1: zum Beispiel? Ich liebe es, Vorträge zu halten. Mhm. Ich bin wichtig. Also, also ich bin Selbstbestärkung genug. dann. Genau, also mhm. wirklich ganz, ganz kraftvolle mhm. Sätze, die dann passen zu demjenigen und dem Thema, die ich auch im Vorfeld bespreche mit den, mit den Klienten. Und das Ganze mündet in eine wunderschöne Hypnose-Audioaufnahme, die die Klienten auch noch über drei Wochen anhören, mhm. weil unser Gehirn braucht eben auch die Wiederholung.
2: Na, nachts im Schlaf oder tagsüber? Oder wann <lacht> das Sie ist wollen. tatsächlich ja.
1: egal. Also ich glaube, mhm. das ist die häufigste Frage, oh Gott, machen, ich bin eingeschlafen, mhm. äh, wirkt es trotzdem mhm. tatsächlich. Äh, unser Unterbewusstsein nimmt es wahr. Manch da macht es im Flugzeug, in der Straßenbahn, mit mhm. äh, der Mittagspause, morgens, abends mhm. ist es ganz egal und, mhm. und das bringt dann letztlich wirklich die Veränderung, weil wir doch häufig auch innerlich sehr streng mit uns sprechen, ne?
0: Ja, mhm. diese innere Stimme, die man so kennt. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ich würde gerne mal ähm, auch drauf zu sprechen bekommen ähm, kommen, die ähm, wenn wenn du jetzt Patienten behandelst, die jetzt klar Ängste haben, das ist jetzt ähm, in dem Sinne kein medizinisches Thema, dass, dass man sagt, man man muss es irgendwie, man kann es konservativ behandeln mit Medikamenten ähm, oder sonst aber wie, ähm, aus in welchem Aspekt, aus welchem welchem äh, Blickwinkel also medizinischer Sicht kann man nochmal Hypnose betrachten? Mhm. Ähm, mhm. Auch wie wie wirkt sie bei, kann man Krankheiten heilen, w machst du das überhaupt? Mhm.
1: Genau, also ich spreche auch von Klienten und nicht von mhm. Patienten, genau, ja. da bringt nämlich schon eigentlich so die, auch die Abgrenzung. Also äh, Hypnose äh, an sich ist erstmal nicht geschützt, ähm, aber was halt in Deutschland rechtlich geregelt ist, ist das ganze Thema Heilversprechen, ja, das heißt also das ganze Thema, äh, ich heile deine Depression, ich heile deine Rückenschmerzen, davon, äh, damit habe ich natürlich nichts mhm. zu tun, sondern das ist halt ganz klar den Heilpraktikern und Ärzten äh, vorbehalten, sodass äh, ich in dem Sinne da keine Heilversprechen gebe, geben darf auch nicht geben möchte. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass es viele Menschen gibt, die offen dafür sind, zu sagen, hm, irgendwie habe ich immer was mit dem Rücken und ich habe das Gefühl, da steckt vielleicht auch was Mentales oder was Psychisches dahinter. Oder die Haut ist ja auch so ein Spiegel der Seele. Und da bin ich natürlich gerne offen, da auch zu unterstützen. Für die Menschen, die sagen, mir geht es gar nicht darum, dass du hier die Haut heilst oder sowas, aber ich würde gerne verstehen und mal wirklich sicher gehen, hat es nicht vielleicht auch irgendwie eine mentale Komponente. So, ne? und, von daher habe ich schon teilweise mit solchen Themen zu tun, aber eben ganz klar die Abgrenzung, dass es in keinem Wege irgendwo die, die ähm, klassische Medizin ähm, voll ersetzen kann. Wobei, die, man muss schon sagen, also die Geistheilungskräfte, die sind schon immens. Ne? Also ich habe da schon auch wirklich tolle Entwicklungen erlebt ähm, bei Menschen, auch die erstmal mit einem mentalen Thema zu mir kamen, die dann berichtet haben, was sich eben auch körperlich gebessert hat, weil ich bin der Meinung, und das ähm, glaube ich teilen mittlerweile viele Menschen, ähm, dass ein balancierter Geist eben auch in einem Körper leben darf. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich möchte gerne einmal fragen, was, was sind denn Geistheilungskräfte? Es gibt ja auch den Begriff Geistheilerin oder Geistheiler, jedenfalls habe ich das früher mal äh, so mitbekommen. Siehst du dich als so eine Person?
1: Nein, Geist ist vielleicht ein bisschen auch das falsche Wort. Also ich sag mal, Kraft unserer Gedanken und Kraft einer positiven Suggestion, glaube ich, können wir in unserem Körper immense Selbstheilungskräfte aktivieren. Das ist es, worum es geht. Weil mm -hmm. letztlich ist auch jede Heilung ein Stück weit Selbstheilung. Und so immer wie Joey Dispenza oder so zum Beispiel, ist ja auch ein ganz bekannter Neurobiologe, der da ja viel zu gemacht hat. Das sind sicherlich, ja, interessante, inspirierende Persönlichkeiten und ich denke schon, dass die Kraft der Gedanken ähm, sehr positiv auf körperliche Dinge wirken kann. Da gibt's auch Studien zu, auch im, im Bereich Sport, ne, dass alleine die, die Visualisierung in Bezug auf Muskelaufbau ganz, ganz viel ähm, bringt. Also solche Menschen begleite ich ja auch, muss man auch sagen. Ja. Zu mir kommt ja auch immer der sagt, ich will mein golf -Handicap verbessern, ich will im Segeln besser werden.
0: Ne? Also. Ähm, dazu fällt mir ein, dass ich mal eine Yoga-Sitzung mitgemacht habe, das ist schon viele Jahre her in Kiel, in irgendeinem Hinterhof. Und ähm, der, der das angeleitet hat, gesagt, ihr müsst es alles nur euch vorstellen. Also ihr müsst es gar nicht selber machen. Das kam mir komisch vor, tatsächlich. Also ich wollte lieber wirklich mit meinem, also mit meinem Körper auch. Yoga machen.
1: Ähm. Ja, vielleicht macht es auch die Kombination. Ich glaube, nur mit Chips und Pommes auf der Couch sitzen <lacht> und an Sport denken reicht leider Hilft noch nicht. nicht. Ja, wäre
2: schön, wenn es so wäre. Ja. Genau. Ja. Ich, du hast es vorhin angesprochen, die Vierjährige. Das, will, also, das ist wahrscheinlich, darfst du es nicht sagen, aber trotzdem müssen wir die Frage stellen, äh, wir sind schon interessieren, mit was für einem Grund die zu dir kommt.
1: Ja, also ich, ähm, genau, also ich darf ja schon grundsätzlich drüber sprechen, ich nenne halt nur mhm. keine Namen und mhm. so weiter. Also ähm, ich stelle halt fest, dass wirklich viele Eltern mich ansprechen, ähm, weil gerade die Kinder, glaube ich, auch durch die Corona-Pandemie mhm. doch wirklich strugglen. Und ich meine, ich arbeite ja mit Erwachsenen, die wo wir ja immer in die Kinder zurückreisen. Das heißt, ich mhm. kenne mich sehr, sehr gut auch, auch in dem Bereich. Und es ist natürlich wunderschön, wenn man kleinen Wesen schon so früh helfen kann, ihr Selbstbewusstsein äh, aufzuwerten. Ne? Also bei Kindern geht es dann häufig ums Thema Essen, dass Kinder mit Essen kompensieren, ums Thema Selbstbewusstsein, sich was zutrauen. Da arbeite ich dann auch noch nicht wirklich mit Hypnose, sondern mit Wachsuggestion. Das heißt, wir machen das ganz spielerisch, mit Bildern, äh, machen die Kinder zu Superhelden. Mhm. Weil Kinder, muss man sich vorstellen, befinden sich mit ihrem Gehirnzustand Immer eigentlich in diesem Frequenzmodus, in dem wir als Erwachsene nur in Hypnose sind. Also, die haben ja noch gar nicht dieses Hinterfragende. Ne? Was ist
0: denn ein Frequenzmodus? Also, es gibt ja
1: Alpha, Beta und Theta-Wellen. Das sind mhm. sogenannte Frequenzbereiche, in denen unser Gehirn ist. Also, mhm. du musst dir vorstellen, wenn du Auto fährst, bist du natürlich in einem anderen äh, Frequenzbereich in deinem Gehirn, als wenn du schläfst. Äh, okay. Und äh, Hypnose ist halt etwas dazwischen sozusagen. Und ähm, Kinder sind halt häufig noch aufgrund ihrer neuronalen Entwicklung in diesem Bereich und sind dafür sehr offen. Ne? Also, Beispiel Weihnachtsmann, ja, das wird ja gar nicht groß hinterfragt, wo ein Erwachsener sagen würde, ja, also erst wenn sie Indizien feststellen, die dagegen sprechen.
0: Okay, also es hat was mit Frequenz, mit unterschiedlichen Frequenzen mhm. zu tun.
1: Genau, mit der Zellaktivität, mit der neuronalen Aktivität im Gehirn.
0: Okay, mit, den, mit dem Zustand der Vernetzung oder?
1: Ja, da gibt es sicherlich viele Publikationen so, ich glaube, da bin ich mittlerweile da zu weit ja jetzt auch deine raus. Genau, genau, also ich bin da sehr immer Ausbildung eher auf dem, im Spiel. auf dem strategischen und Meta-Level, also ganz
0: im Detail, da kenne ich mich mhm. nicht aus, also. Okay. Ich würde gerne noch mal genauer fragen, was du glaubst, wie deine dein Studium und deine wissenschaftliche Ausbildung dein, deine Fähigkeiten heute oder das, was du anbietest, unterstützt?
1: Also ich glaube, mal, ein grundsätzliches Verständnis über die Neurobiologie ist sicherlich wichtig. Aber vielmehr habe ich das Gefühl, teilweise auch die Evolutionsbiologie tatsächlich. Also das kam natürlich auch sehr vor im Studium. Also das heißt... So Säugetierentwicklung und so weiter, weil, und ich glaube, das ist häufig das größte Problem und hochgradig unterschätzt, wir sind Säugetiere. Das heißt, wir haben ein hohes Ziel, um zu überleben und das heißt dazugehören, weil wir wären eben früher einfach in der Steinzeit kapaister gegangen, ne, wenn wir keinen Rudel haben, so. Und diese Prozesse laufen immer noch im Unterbewusstsein, weil unser Unterbewusstsein ist, ist äh, evolutionsbiologisch gesehen so, so alt, äh, da tut sich nicht so viel über die paar äh, ne, Jahrhunderte, ähm, so dass unser Gehirn immer noch darauf getrimmt ist, sieh zu, dass du dazugehörst. So. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es viel mehr so dieses evolutionsbiologische Verstehen ist, als jetzt die pure Neurobiologie. Aber klar, das Gehirn in- und auswendig zu kennen, die Strukturen zu kennen, zu wissen, wie Neuroplastizität funktioniert und so, das hat mich einfach schon immer auch fasziniert.
2: Ähm, Im Vorgespräch hast du erwähnt, äh, Hypnose wenn du erzählst, du bist äh, Hypnotiseurin, wirst du auch auf, auf Partys, Feiern drauf angesprochen. Wie, wie reagieren die Menschen darauf? Also, äh, erfährst du auch manchmal, ja, das ist doch Voodoo, das ist doch Quatsch, das hilft sowieso nicht?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Nein. Aber ich glaube, es ist auch immer die Frage, so, was strahlt man aus, wie tritt man damit mhm. auf? Ne? So, mhm. Und äh, tatsächlich begeistere ich die Menschen und ähm, habe auch wirklich schon viele Sessions auch im Freundes- und Bekanntenkreis gegeben, wo man ja heute sagt, irgendwie in der Therapie äh, oder im Coaching aber oh nee, unter Freunden, das geht nicht. Die Methode ist aber so objektiv, dass das wirklich wunderbar geht. Mhm. Also von daher sind schon viele der Menschen, die man auf Festen oder so kennengelernt hat, danach auch zu mir gekommen. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich sind die Leute offen dem Gegenüber. Ach, das ist ja spannend und erzähl mal. Weil letztlich löst es ja ein Problem. Es löst mhm. ja die Herausforderung, mhm. die ich habe. Mhm. Aber man darf natürlich schon auch an dem Punkt stehen, wo man sagt, ich bin da auch offen für. Ich bin da auch, will da auch hinsehen. Mhm. Ne? Und diese Bereitschaft, die, die dürfen Menschen halt mitbringen. Ansonsten... Wir ja, arbeite ich hier mit denen gar nicht. Ne? Nee. Also.
2: Ja, ich wollte mal ganz fragen, gibt es mhm. auch jetzt unabhängig von der Bereitschaft, aber auch von Problem, Anliegen, Krankheitsfällen, ähm, Menschen, bei denen du sagen würdest, nee, dich, dich behandle ich nicht, geh vielleicht lieber dann zum Psychiater, Psychiater zum zu, ne, zu Experten dann auf dem auf dem Feld.
1: Ja, also wenn es dann Richtung Schizophrenie ne, wirklich schwerwiegende mhm. Persönlichkeitsstörungen und sowas mhm. geht, aber ehrlich gesagt, habe ich das noch nie erlebt. Also mhm. Menschen melden sich eigentlich bei mir mhm. gar nicht. Aber sicherlich ne, darf man da ein bisschen abgrenzen und auch das, mhm. so gesunde Menschengefühl muss schon auch passen, ne, weil ich begleite die Menschen ja auch über eine ganze Weile.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, bisher ziehe ich immer die Menschen in in mein Leben, okay. die und umgekehrt. Ne, schon eine, eine Dame, mal letztens bin mal ich nach Mallorca geflogen, um da zu arbeiten. Das ist das Schöne, wenn man online arbeitet, das kann man manchmal auch aus der Sonne tun. Mhm. Und da saß im Flieger neben mir eine Dame, die habe ich kennengelernt und dann kam die tatsächlich auch aus alten Holz und war Ach, jetzt quasi bei mir zum zu schon, Also irgendwie <lacht> das Universum bringt uns zusammen. Ne? <lacht> okay. Ja.
2: Das heißt, du würdest auch, auch so behandeln, dann immer begleiten, vielleicht zu anderen ähm, Therapien oder. Ähm, ja, Heilungsmöglichkeiten von, ich nenne es zwar konservativen Ärzten anbieten. Das ist jetzt, würde ich nicht sagen, ich kommt nur zu mir und lasst euch nicht von anderen behandeln, sondern nein, gar
1: nicht. Ja. Häufig geht das sogar Hand in Hand. Ne? Mhm. Also ich habe viele Klienten, die gerade in ähm, Verhaltenstherapien, in Gesprächstherapien mhm. sind. Ähm, aber es ist auch wirklich schön zu sehen, wie schnell äh, das geht. Ich mhm. glaube, es ist auch also wie schnell es geht mit RTT. Ne? Ich hatte kürzlich eine junge Klientin, die ist 17, die war wegen einer Essstörung lange in der Klinik und nichts hat sich geändert. Sie ist immer nur, du musst mehr essen ja. und das an Gewicht bitte zulegen bis nächste Woche Montag. Und die war tatsächlich bei mir über drei Sessions und hat wahnsinnige Fortschritte gemacht, ja. weil wir halt an die Ursache gehen. Ja? Warum ist es so? Und das sind ja teilweise so frühkindliche Phasen, wirklich... Es geht teilweise zurück in den Mutterleib. Das klingt ein bisschen spooky, aber da kommt wieder die Evolutionsbiologin ja. raus. Unser Gehirn muss das wissen. Es muss das Tigerbaby in der Wüste muss wissen, brennt draußen der Busch oder ist hier chillen angesagt mhm. so. Und mhm. da sieht man halt teilweise, dass ähm, diese ähm, unbewussten Arbeiten ja deutlich schneller gehen und eine gute Ergänzung sein können zu mhm. all den Dingen, die Menschen gerade vielleicht auch so machen. Das also mhm. muss sich immer stimmig mhm. anfühlen
0: für denjenigen. Ja, also es, das deckt sich zumindest mit dem, dass ich äh, gerade gestern erst ich glaube, in der Süddeutschen oder also in einem Magazin oder Zeitung gelesen habe, dass eine Frau mit, mit einer Essstörung so etwas berichtet hat, dass sie lange in Kliniken war, wo es immer nur darum ging, zuzunehmen. Also genau diese Frage, ja, also hilft es mir denn, wenn ich zunehme, wenn es eigentlich um was anderes geht? Ja, ja.
1: Und dann, wenn man dann rausfindet, dahinter steckt irgendwie ein Bedürfnis, ähm, etwas zu kontrollieren. Ja? Und, und mhm. äh, dieses Mädchen äh, übt das aus, sozusagen darin, halt die Kalorien zu zählen und ihr Essen zu kontrollieren. Ne? Und dann gehe ich eben viel mehr da rein, zu gucken, okay, woher kommt denn dieses Kontrollbedürfnis? Was war denn da los? Und es müssen nicht immer schlimme Dinge sein. Klar kommen zu mir auch Menschen, wo wir wirklich an schwere Ereignisse rangehen, sei das Missbrauch. Also passieren ja wirklich schlimme Dinge. Aber manchmal sind das ganz harmlose Fehlinterpretationen, wie wir uns unter Geschwistern fühlen, wie wir uns im Kindergarten fühlen.
2: Spannend. Okay. Zum, zum Abschluss als letzte Frage würde mich noch mal interessieren, ähm, wie beendest du so eine Hypnose? Also wie wacht äh, die Klientin, der Klient wieder auf? Ich denke so Fingerschnipsen und äh, dann ist man wach gefühlt wieder.
0: Also wie
1: gesagt, in der Hypnose, wenn sich jemand wirklich darauf einlässt und das tun ja die Menschen nur zu mir kommen, ähm, reagiert das Gehirn halt sehr intensiv auf die gesprochenen Worte, auf die mhm. sogenannten Suggestionen. Und dann kann ich natürlich einfach sagen, na, bei drei hole ich dich zurück. So, und dann bist okay. du ja da und dann zähle ich mhm. halt zurück. Und dann kommt derjenige eben langsam wieder mhm. ähm, ja, an. Und ist dann meist doch überrascht, dass man weiter weg war, als man dachte. Mhm. Also ich habe auch schon Menschen erlebt, die sagen, machen, ich bin nicht ganz weg. Ich bin doch hier.
0: Ne? Ich, bin nicht, ich bin nicht hypnotisiert. Mhm. Und letztlich funktioniert das immer okay. trotzdem. Mhm. Ich habe aber doch noch eine kurze Frage, <lacht> ähm, die ich gerne noch anschließen möchte. Nämlich, was kostet das eigentlich alles? Denn sowas bezahlt ja keine Krankenkasse.
1: Mhm, genau, also ich, ähm, ihr habt ja schon rausgehört, auch es geht nicht nur um die Session, sondern ich habe drei Pakete. Das eine, erste nennt sich Leinen los. Äh, das bedeutet, dass es erstmal das Paket rund um eine Session. Ähm, das heißt also, es gibt einen digitalen Fragebogen. Es gibt ein telefonisches Erzähl mir davon, eine Session. Es gibt dann äh, die Audioaufnahme im Anschluss und ich begleite meine Klienten mit, 24,7 7 WhatsApp und E-Mail Support plus ein Follow-up. Das ist das Paket Leihen los. Das liegt bei 450 Euro plus Mehrwertsteuer derzeit. Ähm, und die, die sagen, oh, das ist super, Maren, du hast mir echt geholfen, aber das ist noch nicht alles. Die gehen dann auf das Paket Kurswechsel, also ihr hört schon, schön nordisch mhm. das alles. Ja. <lacht> äh, das sind dann sozusagen drei Sitzungen, ähm, jeweils mit einer Audiohypnose und so weiter. Das liegt jetzt derzeit bei 1.100 plus Mehrwertsteuer. Ähm, und dann habe ich noch ein größtes Paket, das ist das ähm, Paket ähm, Wendepunkt. Äh, das sind vier Sitzungen plus ein Coaching, das liegt bei 1.8 plus Mehrwertsteuer. Okay,
0: also man muss sich das schon leisten können. Ähm,
1: man darf in sich investieren. Sich hypnotisieren wollen. zu lassen. Also ich sag mal, man kauft ja letztlich, also ich bin immer wieder überrascht, dass die Menschen zu mir sagen, wow, Maren, also das ist so viel verändert, das hätte ich nicht gedacht, wo ich immer denke, was kaufen die Leute denn, ne? So, und oder jemand im äh, Haus Heikendorf hier mit schweren Schwindelthemen sagte man zu mir, Maren, was du machst, ähm, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.
0: Aber trotzdem muss man es haben. Ja. Leider, ja. ja.
1: Also, ich mache auch Group-Sessions, das ist teilweise natürlich eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Ja. Aber leider ist es im Moment, solange die Krankenkassen das eben im Coaching-Bereich nicht fördern, ist es leider eine reine Privatleistung. Ja.
2: Okay. okay, gut. gut dann vielen Dank für diese Einführung. Ja, danke in die euch. Beta hypnose ja. Genau, und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.